0: Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.
1: Muy buenas tardes a todos. Eh, una vez más les doy la bienvenida, en nombre del patronato de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, a esta sala de conferencias virtual en la que mantenemos desde hace ya tiempo pues, estos ciclos de conferencias. Hoy tenemos eh, el placer de contar con la penúltima conferencia del ciclo de la historia de España, y digo el placer porque es un tema de gran interés como luego, luego veremos. Eh, Saben todos ustedes los que nos van siguiendo en este ciclo que el motivo de realizarlo es mm, algo bastante especial para la Fundación y hemos querido compartirlo con, con todos ustedes. Es el quinto aniversario de la apertura al público del Palacio de los Golfines de Abajo en Cáceres que mantiene la, la Fundación Tatiana. Y como el Palacio realmente es eh, un testigo de esa historia de más de 500 años eh, en Cáceres y eh, a través de Cáceres, pues también desde los Reyes Católicos a nuestros días, pues ha tenido un papel importante en la historia de España, eh, hemos querido celebrarlo precisamente hablando de historia, teniendo este ciclo de conferencias sobre algunos de los grandes momentos de la historia de España, especialmente seleccionados por haber sido más trascendentes para nuestro legado al mundo. Eh, hemos ido tratando desde el origen del parlamentarismo moderno en, en las Cortes de León hasta llegaremos al siglo XX. Hoy y nos metemos ya de lleno en ese siglo XIX con las Cortes de Cádiz. Eh, tenemos ya, como ven ustedes, a nuestra conferencia de hoy. Pero como siempre, permítame que antes de presentarle Compartamos con todos ustedes un vídeo introductorio de solo tres minutos sobre el motivo que nos ha movido a organizar este ciclo, como que es, como les decía, la apertura al público de los, del Palacio y los Golfines de Abajo, que esperemos que podamos, eh, eh, que podamos todos los que estamos fuera de, de esa magnificación de Cáceres pues eh, visitar pronto cuando las circunstancias así lo permitan. Así que les dejo con este breve vídeo y luego pasamos a la presentación de nuestra conferenciante.
0: Gracias. ...de los golfines de abajo, testigo de más de 500 años de historia de España y uno de los palacios más emblemáticos de Cáceres, ciudad patrimonio de la humanidad. La construcción del palacio comenzó en el siglo XV por Alonso Golfín, acabándose su fachada plateresca a principios del siglo XVI por su hijo Sancho de Paredes Golfín, quien fuera el camarero de la reina Isabel la Católica. La parte posterior del palacio y su alta torre, rematada por una galería, cubierta y con restos de dos matacanes defensivos, data de esta época. El palacio alberga una interesante sala de armas o de linajes terminada en 1509 y diversos salones decorados en distintas épocas hasta el siglo XX. Junto con el mobiliario y las obras de arte se puede contemplar también una selección de documentos históricos del archivo de la fundación. El palacio comenzó a rehabilitarse todavía en vida de su propietaria, doña Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno, y ha sido adaptado para las visitas del público por la fundación que ella constituyó para que conservara y gestionara su patrimonio. Los trabajos duraron varios años y fueron realizados con fondos propios de la fundación. El proyecto museístico del palacio fue dirigido por un grupo de expertas historiadoras de la Universidad de Extremadura. Más de 80.000 personas han visitado el palacio desde su apertura, siempre en grupos reducidos, acompañados de uno de los guías de la Fundación. Además, se ha convertido en uno de los centros culturales más relevantes de la ciudad, donde se organizan exposiciones temporales, conferencias, representaciones de teatro y recitales de música. Con la apertura al público del Palacio, la Fundación quiere contribuir a un mejor conocimiento de la historia de España, porque la historia de cualquier país está compuesta de luces y sombras. Pero eso no debe ser obstáculo para conocerla y asumirla con orgullo. Hay algunos países que han tenido un papel destacado en el progreso de la civilización de la humanidad, pero solo unos pocos han sido la semilla del progreso para decenas de naciones de todo el planeta. Entre esos pocos está España... Una nación sin la que el derecho, la ciencia, el arte y la democracia de hoy no serían lo mismo. Y sobre todo, una nación sin la que no se puede entender la historia de casi 800 millones de personas que hoy habitan la Tierra. Conocer y asumir la propia historia también es celebrar juntos sus mejores momentos. Por eso, la Fundación quiere celebrar el aniversario de la apertura al público del Palacio de los Golfines de Abajo. Con el ciclo de conferencias... Celebrando la historia de España.
1: Bueno, pues muchas gracias. Eh, disculpen un poco la, de los problemas técnicos. Espero que les haya gustado. En cualquier caso, si hay alguien que eh, no lo haya podido ver o bien, adecuadamente lo pueden ustedes también ver en, la, en el canal de YouTube de la Fundación. Pero vamos ya al tema de la conferencia de hoy que es lo que nos ocupa. Es, como les adelantaba y como saben todos ustedes perfectamente, el tema de las Cortes de Cádiz. Es un acontecimiento histórico de gran trascendencia, no solo para nuestro país, sino para el movimiento constitucionalista europeo y americano. Y para tratar de este tema, eh, te contamos con una ponente excepcional, eh, que es la, la profesora Raquel Sánchez. Ella es doctora en Historia y Filología y profesora titular de Historia Contemporánea en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. La profesora Sánchez se ha especializado en las relaciones entre política y cultura entre el siglo XIX y la primera parte del siglo XX, ocupándose de los procesos de comunicación y transferencia cultural y del papel del hombre de letras en la esfera pública. Asimismo, la profesora Sánchez ha trabajado sobre la configuración del Estado liberal en España, los planteamientos políticos del liberalismo español y los procesos de nacionalización en la España del siglo XIX. Tiene diversos trabajos científicos, eh, libros, artículos, eh, ediciones colectivas, etcétera, que no me voy a extender a, a, a relatar. Eh, creo que lo más interesante es eh, dejar que nuestra conferencia te tenga todo el tiempo posible, pero no quiero terminar sin también eh, explicarles que ella tiene una faceta investigadora también muy, muy prestigiosa con diversos proyectos de investigación nacionales e internacionales. Ha dirigido, por ejemplo, el proceso de investigación Corte, Monarquía y Nación Liberal en torno al Rey y la Modernización Política de España, 1833-1885, y en la actualidad es investigadora principal del proyecto Cultura del Honor, Política y Esfera Pública en la España Liberal, 1833-1890. En la actualidad, la profesora Sánchez, además, es coordinadora del Programa Interuniversitario de Doctorado en Historia Contemporánea en la sede de la Universidad Complutense. Y Como le decía al principio de la conferencia, pues le agradezco a la profesora Raquel Sánchez que haya aceptado nuestra invitación y también le agradezco el espléndido resumen que nos ha enviado para que todos ustedes pudieran eh, ampliar pues, la conferencia, prepararse un poco a introducirnos al tema y, y creo que la verdad eh, se agradece mucho este tipo de material de apoyo también para aquellos que estamos interesados en la historia en, estos, en estas conferencias. Antes de pasarle la palabra, le recuerdo lo que nos decía la coordinadora del ciclo, Leticia Lombardero, que pueden hacer preguntas eh, tanto por Zoom en la sección de preguntas y respuestas como por YouTube en el chat que serán contestadas en el coloquio posterior eh, moderado por eh, Leticia Lombardero que le irá planteando las preguntas a nuestra ponente. Nada más, muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos en estas conferencias. Espero que disfruten y le cedo la palabra a la profesora Raquel Sánchez. Muchas gracias. Muchas
2: gracias, Álvaro.
1: Eh, yo creo que se me oye bien. Perfecto. Muchas
2: gracias eh, a Leticia también en general a la, a la Fundación por haberme dado la oportunidad de intervenir con una cuestión eh, muy conocida por una parte, pero por otro que, por otro lado también presenta algunas facetas Menos, menos conocidas por el público y ese ha sido mi objetivo un poco aquí. También quiero dar las gracias al público porque eh, ya va siendo tarde de primavera y cada vez apetece menos supongo encerrarse en casa a escuchar conferencias, con lo cual es de, es de agradecer que, que hayan dejado eh, labores más placenteras para, para venirme a escuchar a mí. Bueno, mi objetivo aquí no era tanto, si lo han podido ver por el texto que, que les envié, no era tanto explicarles eh, puramente la cuestión de la Constitución o el desarrollo constitucional, sino eh, aprovechar precisamente que nos encontramos en los 200 años del trienio liberal, eh, que es el primer momento en el que esta Constitución entra en vigor de forma plena y clara. Eh, ahora, por desgracia, no tenemos la oportunidad de poder celebrar los diversos acontecimientos, de conmemorar los diversos acontecimientos que nos correspondían, y uno de ellos es precisamente este momento del trinio liberal en el que eh, está eh, directamente enlazado con el proceso constitucional que quedó interrumpido en el año 14 y que además eh, presentó a España internacionalmente, por eso he querido seleccionar este momento como el país de la libertad. Es el momento... Eh, clave, porque es el inicio de, de la España liberal, es el inicio de una España mmm, que va a ir poco a poco construyéndose una vez que pase el periodo que conocemos habitualmente como década ominosa y es la construcción del Estado en el que nosotros vivimos ahora, el estado, el estado liberal moderno. Bueno, voy a presentar, la el, a ver por aquí, para que puedan ir viendo algunas imágenes, a ver... Creo que se ve ahora bien.
3: Sí, faltaría sí. ponerlo en modo presentación, perfecto.
2: Creo que ya, ¿no? Sí, vale. Gracias. Eh, de esta manera he decidido titular el, el, la intervención, la Proyección Europea de la Constitución de Cádiz, precisamente porque eh, este es el momento en el que la Constitución de Cádiz tiene, o, o de 1812 tiene un impacto mayor en el resto de Europa es el momento en el que España es visto con más claridad como el país de la libertad, en este, en este momento, a partir de los años 20. En esta charla verán que hago referencias a a otras a la historia de otros países, porque obviamente, es particularmente Italia y Portugal, porque es ahí donde vamos a ver de forma más clara esta influencia de, de la Constitución de, de Cádiz. Bueno, podría parecer un poco extraño para empezar, que algo como una constitución acabará teniendo una proyección tan significativa en la historia europea, en este caso también americana, pero en este caso europea. Y para ello hay que partir del hecho de que la constitución de Cádiz se convirtió en su tiempo en un mito, desde, desde los primeros momentos de su, de su debate en, en, en Cádiz, en Cádiz en 1810-1812. Es un mito o fue un mito tanto en la propia historia de España del siglo XIX como en la primera mitad de la historia de Europa del siglo XIX. Por eso creo que, que es importante ver eh, qué, es, qué tiene este texto o qué significó en su momento, no tanto para la historia del constitucionalismo, que eso bueno, es, es, ha sido muy estudiado por los especialistas en derecho constitucional, sino para, para el devenir histórico de España y para el devenir histórico de Europa. Bueno, la Constitución de Cádiz, como ya saben, es la primera Constitución española. Hay bueno, algún debate siempre acerca de si el Estatuto de Ballena es no es Constitución, etc. Eso a nosotros ahora no nos importa tanto. Pero lo que sí nos importa es eh, ver cuándo se construye ese carácter mítico de la Constitución de Cádiz. Y eso se produce en la Guerra de la Independencia. Eh, Guerra, de Independencia y Constitución de Cádiz están estrechísimamente unidas, eh, la una con la otra. Se entrelazaron en su momento en el imaginario de españoles y e europeos del XIX y se siguen entrelazando ahora. De hecho, podríamos plantearnos incluso en las preguntas si hubiera sido posible la Constitución de Cádiz en un contexto distinto que no fuera el de la Guerra de la Independencia. Eso hubiera sido interesante. O al menos si España hubiera tenido un texto uh, como, la, como el de Cádiz en un momento tan temprano. Eso podemos, podemos pensarlo. Bueno, La reacción, estamos en el momento de la guerra, la reacción de los españoles que en su, en su momento, en este contexto, se denominaron a sí mismos patriotas, para diferenciarse de los afrancesados, despertó en la Europa de la época eh, que también estaba luchando, cuidado, la Europa de la época luchando contra las tropas de Napoleón Bonaparte, una corriente de simpatía o de hispanofilia que se manifestó en un interés creciente por lo que estaba sucediendo en España, tanto en la guerra como en lo que estaba sucediendo en Cádiz, como escenario de, de todos estos acontecimientos. Y entre estas cosas que interesaban a los europeos estaba, por supuesto, la Constitución. La Constitución de Cádiz eh, se la admiró, se la criticó, se la consideró de muy diversas maneras. ¿no? En ocasiones como un, un texto demasiado radical, en otros casos como un texto bastante como decir, moderado o posibilista. Sobre todo porque sobre el Cádiz, sobre el momento de las Cortes de Cádiz se está proyectando la sombra de la Revolución Francesa y todo lo que ella trajo consigo. Eh, algunos de ustedes sabrán que el primer texto constitucional nacido de la Revolución Francesa es la Constitución de 1791, que fue una constitución monárquica, más moderada, pero que el avance de la Revolución fue evolucionando hacia el periodo que conocemos como la dictadura de Robespierre, también conocida como el terror, eh, que desembocó constitucionalmente en un texto, que es el de 1793, que es una constitución republicana, eh, que eso no hubiera sido una, un gran problema, pero un texto que, aunque no llegó a entrar en vigor por la situación de guerra, eh, reconocía cosas que en ese momento hubieran o eran demasiado radicales. Por ejemplo, el derecho de insurrección, claro. En ese contexto, la Constitución de Cádiz, eh, a, que podía admitir diversas lecturas, aparecía como un texto más centrado o más posibilista en, en ese, para digamos, como un camino intermedio. Los miembros de la Comisión Constitucional, y particularmente el sacerdote Diego Muñoz Torrero, que fue el presidente, y Agustín Argüelles, que es eh, un poco la cabeza más eh, conocida de, este, de esta comisión, fueron muy conscientes de esta sombra de la, de la Revolución Francesa sobre el, texto de, sobre el trabajo que estaban haciendo en las Cortes. ¿no? Eh, por un lado, un país en guerra, como era España, contra un imperio, que es el Imperio Napoleónico, eh, nacido como se contemplaba en la época, nacido de una revolución regicida y anticlerical. Es así como se veía en la época. Y este, esta sombra, como les digo, se proyecta muy claramente en el texto. Eh, claro, es un texto novedoso en la España borbónica de la época, porque evidentemente no habíamos tenido nada parecido, eh, pero a la vez es un texto también que pretende unir con la tradición. Y el hecho de que la Constitución consagrara la monarquía como forma de Estado y la religión católica como la religión de la nación, lo explica claramente. Era una garantía de orden y de estabilidad para los sectores más conservadores de la sociedad. También es realmente interesante y es eh, cómo apelaron los constitucionalistas a la herencia hispana. Eh, y aquí eh, iniciarán un proceso que también eh, después eh, continuará, se retomará el testigo, el liberalismo español del XIX, en el sentido siguiente. Eh, los liberales españoles siempre hablarán de una mitificada, si quieren, edad media, eh, principios de la edad moderna, en la cual en España existían ciertas formas de representación, un parlamentarismo antiguo que ya han tenido ustedes oportunidad de conocer que enlazaría con el parlamentarismo contemporáneo que es el, el gaditano, digámoslo así. De tal manera que ellos dirían, no estamos haciendo ninguna ruptura revolucionaria, sino que estamos enlazando con el pasado. Y de ahí es donde ellos van a, a recurrir o a publicar textos como el que ven aquí, La teoría de las cortes, que es un libro muy famoso en su, en su época, de, eh, de Francisco Martínez Marina, eh, aquí ven también los, eh, la Constitución y el título primero de la Constitución y, y ya les digo que este, estos, este tipo de texto, este tipo de, de publicística eh, que trata de enlazar con el pasado tiene un objetivo, como les digo, de, 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 se dice? De, de legitimar históricamente el proceso constitucional y alejar a la Constitución del 12 de cualquier contagio y comparación con el proceso revolucionario francés. Bueno. Una vez que la constitución eh, es promulgada en Cádiz, entrará en vigor, pero claro, lo va a hacer en un contexto extremadamente anómalo, como es el de la época, como el de la guerra, perdón, y en una ciudad, Cádiz, sitiada por los franceses. Eh, si ustedes recuerdan el episodio nacional de Galdós, Cádiz, donde se nos cuenta un poco todo el proceso, verán la novedad que supone esto en ese contexto, ¿no? En, en, para, los, para los gaditanos de la época, ir a, a los debates de las cortes, conocer a los oradores. Es un, un gran acontecimiento de, bueno, pues muy novedoso, nunca se había visto eso en España, lógicamente, y en casi ninguna parte de Europa. Eh, precisamente porque es un, un, un momento eh, especial, un momento en el que el país está en guerra, en el que la Constitución va a entrar en vigor, eh, pero en, en una zona muy concreta, no podemos decir eh, que, que es fácil evaluar eh, la aplicación o, o hasta qué punto la, la Constitución pudo o no ser práctica para las necesidades del país en ese momento. Cuando la guerra acaba, Fernando VII, el rey, va a volver de, de su exilio y va a considerar que lo que se ha hecho en Cádiz es una auténtica usurpación de sus prerrogativas como rey. Eh, por lo que va a promulgar este decreto que ven aquí, que es muy famoso, por el cual quedan anulados todos los, eh, todos los acontecimientos eh, gaitanos. Hasta el punto, si se fijan en el texto, que dice declarar aquella constitución y tales decretos al hablar de tales decretos, él se refiere a los, eh, la, lo que se llama la legislación complementaria, que fueron los, el resto de legislación que acompaña a la Constitución de Cádiz. Declarar aquella Constitución y tales decretos nulos y de ningún valor ni efecto ahora, y esto es lo más llamativo, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado jamás tales actos y se quitasen del medio del tiempo. Es decir, Fernando Serimo lo que quiere es borrar el pasado. A partir de ahí, año 14 hasta el año 20, eh, la constitución de Cádiz, digamos, pasa a un segundo plano y empieza a consolidar su carácter mítico. Es decir, a partir de ahí es cuando va a convertirse en, el, en, el, en la base de esa oposición liberal que no ha quedado, por supuesto, desaparecida, lógicamente. Está ahí y la constitución es su aglutinante, digámoslo así. Mientras tanto, y aquí vamos a ver el escenario europeo, qué está pasando en Europa mientras que en España acaba la guerra eh, y demás. Bueno, eh, le sitúo le un poquito en el contexto. Napoleón Bonaparte ha sido derrotado y las potencias vencedoras se reúnen en el Congreso de Viena. Aquí ven unas imágenes satíricas. Estas potencias vencedoras son Rusia, Prusia, origen de la, de la Alemania posterior, Austria, Gran Bretaña y Francia, restaurada en la dinastía Borbón con Luis XVIII. Bueno. Eh, el objetivo del Congreso de Viena, muchos de ustedes ya lo conocerán, es construir un sistema multipolar basado en estas cinco potencias que evite el predominio de una sola, como había sucedido anteriormente en la época del Imperio Napoleónico. Estas cinco potencias lo que harían serían, eh, digamos, eh, vigilar los acontecimientos que estarían teniendo lugar en Europa a través de un sistema de congresos, es decir, cada vez que haya un, un conflicto nos reuniremos en un congreso, trataremos nosotras, eh, eh, potencias eh, hegemónicas, este conflicto y eh, aprobamos, aprobaremos el derecho de intervención en estas potencias o naciones secundarias o reinos secundarios en los que haya sucedido eh, algún evento de tipo revolucionario que suponga un ataque al trono o al altar, que son los principios básicos del tradicionalismo. Bueno, eh, de esta manera digamos, que queda eh, construido un eh, status quo en Europa, eh, por el cual eh, se mantendrá el equilibrio, eh, un equilibrio que se diseña, les digo, en Viena, a través de diversos con, eh, congresos y que se verá amenazado por tres ciclos revolucionarios, la primera mitad del siglo XIX, el ciclo de 1820, de 1830 y el de 1848, hasta que finalmente este equilibrio europeo estalle con la guerra de Crimea a mediados del siglo. Bueno, nosotros vamos a centrar aquí en el primero de estos momentos, en el ciclo de los años 20, en el que España alcanza un papel protagonista, junto a Grecia. El asunto de Grecia también es muy interesante, pero no responde a los mismos criterios. Si, si les interesa, luego podemos comentar un poquito en las preguntas, pero, pero es, es un asunto uh, un poco diferente. El caso español era era muy interesante porque, porque bueno, afectaba a las potencias de la Europa Occidental y podía, eh, podía ejercer un efecto de imitación, como, efect, como en efecto sucedió, lo que se llamó en la época la Revolución Española. Y es cuando se, eh, se acuña este, este icono de, la, de España, país de la libertad. Bueno. La Europa de la Restauración, además, había decepcionado enormemente a los liberales europeos que habían visto frustradas sus expectativas de apertura y modernización política. Y por eso puede decirse que había en el ambiente de muchos de estos países un ánimo favorable al, al cambio político. Y además de todo esto, al cambio político en un sentido, eh, en una, en un sentido liberal, es decir, en la búsqueda, de la apertura política y la construcción de estados liberales. Y ello habría que añadir, y va a tener importancia también para uno de los casos que les voy a, a contar aquí, los planteamientos nacionalistas, particularmente en Italia. Eh, toda esta oposición, decepcionada por la Europa de la Restauración, se va a organizar a través de sociedades clandestinas. Las más famosas son conocidas la masonería y la carbonería italiana. Bueno, hablaremos de, de ellas un, un poco. Eh, les mencionaba anteriormente la cuestión del modelo revolucionario español, este modelo que, que sirve de base, como les digo, a otros movimientos, a otros levantamientos eh, coetáneos de los años 20., este modelo revolucionario español se justificaba a sí mismo como eh, un proceso de cambio político ante la cerrazón del absolutismo de admitir eh, cambios progresivos. Es decir, tenemos que utilizar la revolución porque el absolutismo se cierra en banda a admitir cambios transitorios que permitan evolucionar hacia una apertura del régimen político. Eh, este modelo revolucionario se va a apoyar en el ejército. El ejército liberal, el, el ejército eh, español y el ejército de otros, de otros países tiene importantes contingentes de o, la oficialidad de sectores eh, liberales que van a ejercer de motor de ese, de ese modelo revolucionario y van a ser un poco los agentes que, que marquen esos, esos pronunciamientos militares que luego van a dar pie a que actúen también las fuerzas civiles eh, aglutinadas alrededor de estas sociedades secretas, que son las plataformas para la organización de la oposición frente a los regímenes absolutistas. Hay un, también unos, unos referentes ideológicos en estos liberales primeros. Eh, uno, en el caso español, unos referentes ideológicos muy concretos, que, son, eh, que, es, vamos, que, son, que es la Constitución de 1812, que a estas alturas ya se ha convertido en un absoluto mito. Y un mito, elemento referencial aglutinante, como les digo. Por lo tanto, y siguiendo la, el modelo revolucionario español, el objetivo principal de estos revolucionarios españoles va a ser en 1820 que el rey jure la constitución de Cádiz, que Fernando VII jure la constitución de Cádiz en, este famoso, eh, en esta famosa imagen que ven aquí, que será cuando Fernando VII diga aquello de eh, «vayamos yo el primero por la senda constitucional». Eh, esto sucede eh, bueno, los primeros días del mes de marzo, estamos justamente ahora a los 200 años de estos acontecimientos. Lo que ven aquí es la celebración en las calles de Madrid de la proclamación de la, del la jura del rey de la Constitución de 1812, que será, como les digo, el, el, el elemento fundamental de este, de este proceso revolucionario. ¿Por qué los eh, liberales van a querer que el rey jure la Constitución? Obviamente los liberales saben lo que es Fernando VII, claro, no nos vamos a engañar ahora. Saben que Fernando VII es quien acabó con la Constitución en el año 14, pero ellos también son conscientes de que para que el proceso que han iniciado tenga una legitimidad necesitan el apoyo de los sectores más conservadores de la, de la sociedad. Y además, eh, eh, necesitan también una institución garante de la estabilidad, y esa institución es la monarquía. De ahí que se recurra al juramento del rey, cosa que vamos a ver también en otros de los procesos que, que les presentaré aquí. Además, son muy conscientes los, los, eh, los revolucionarios españoles de la necesidad de hacer conocer esa Constitución a la ciudadanía. Claro, lo que hablábamos anteriormente del proceso de las Cortes en 1810, 12, 14, en el momento, eh, el país en guerra, no hay, no hay posibilidad de hacer pedagogía liberal en ese contexto, salvo en Cádiz, que es donde se pudo hacer algo más. El momento de hacer esta pedagogía constitucional va a ser el trienio. Y se va a hacer de muchas maneras, por supuesto, eh, ya ven aquí estas, estas celebraciones callejeras, pero eh, la, yo no sé, las tertulias políticas, los cafés, la, lo que se llamó en la época las sociedades patrióticas, que eran reuniones. Eh, de nuevo me repito a la obra de Galdós y ustedes pueden leer La Fontana de Oro y allí pueden hacerse una idea de lo que eran estas sociedades patrióticas. Y aquí les, en esta imagen ven cómo esta pedagogía constitucional utilizó elementos de la vida cotidiana como son estos objetos de lo que se llama cultura material, abanicos, esto, esto de aquí es una caja de rapé, ¿no? donde ven el, el documento de la jura del rey, alegorías aquí de la Constitución, la baraja constitucional. Estos que ven aquí son los eh, protagonistas, tanto de los héroes de la guerra, de la independencia, como los protagonistas de las sublevaciones durante el periodo, eh, por Lier y Lazi, durante el periodo de, de la, del absolutismo, de lo que se llamó la primera restauración. O aquí, en esta caja, donde tienen estos círculos en los que se incluían artículos de la Constitución que se leían públicamente para hacer, que tengamos en cuenta que hay una población mayoritariamente analfabeta, con lo cual esto se lee en alto, al igual que se lee en alto los eh, periódicos para, en las sociedades patrióticas, en los cafés, etcétera para un poco ilustrar a la población. Bueno, el levantamiento de 1820 de Riego podía haber fracasado como fracasaron, pues, Aquí, aquí el de, el de, el de Díaz-Porlier, aquí el de Lafi o las conspiraciones del Triángulo, que fue otra de las famosas conspiraciones, la conspiración del Palmar y otras tantas. Sin embargo, por una serie de circunstancias, el, el, el pronunciamiento de, de, de Riego y Antonio Quiroga, que fue quien le acompaña, acaban triunfando y dio un paso, como les digo, al trino liberal. bueno. Em, que el éxito del caso español en 1820 va a dar paso a, a otros movimientos europeos. Aquí es donde van a hacer el efecto contagio que les hablaba anteriormente, sobre los mismos esquemas que les he explicado ahora mismo. Pero antes de entrar a estos otros casos, quería bueno, darles unas poquitas pinceladas para, para que vean eh, un poco, nos situemos un poco de, de por dónde nos vamos a mover. Por un lado, la sublevación española y, por tanto, la influencia del, de la Constitución de, de Cádiz va a tener un eco mayor en aquellos entornos más próximos cultural y políticamente, es decir, Portugal e Italia, sobre todo. En otros espacios europeos sí que va a interesar, por supuesto, el proceso que está teniendo lugar en España, se va a debatir mucho sobre la Constitución, si tiene estas limitaciones, si tiene las otras, pero donde políticamente va a ejercer una mayor influencia es en Italia y en Portugal. En segundo lugar, para los liberales europeos y en especial para los italianos, el carácter simbólico de la Constitución de 1812 hundía sus raíces en la lucha eh, por la independencia contra las tropas de Napoleón Bonaparte. Es decir, el documento de Cádiz era la expresión de la lucha de un pueblo contra la opresión extranjera. ¿Esto cómo lo leían los italianos? Esto lo leían los italianos como la lucha de un pueblo, es decir, nosotros los italianos, que todavía no existían como nación, eh, luchando contra quién particularmente contra los austríacos, que ocupaban parte de algunos de los territorios que después iban a ser la, el futuro reino de Italia. Bien, un tercer aspecto interesante es cómo los revolucionarios del ciclo de 1820, españoles, italianos, portugueses, etcétera, fueron conscientes de la importancia de la internacionalización de sus reivindicaciones. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la... Um, convertir su causa en una causa por la libertad, en una causa común a Europa por la libertad, en toda Europa, era un mecanismo de salvaguardia de los propios procesos revolucionarios que habían iniciado en sus países. Esto lo hará España y lo harán los demás. De ahí la implicación de liberales de distintas naciones en los procesos de los otros países, es decir, emigraron, cuando se frustró un proceso en un país, emigraron a donde estaban las cosas todavía, en, en, la revolución estaba en, en marcha, eh, después se van trasladando a otros lugares, etc. Eh, eso implica también, por supuesto, compartir símbolos, compartir lemas, compartir manifiestos y compartir, y compartir textos, y ahí está la Constitución de Cádiz. Vamos, vamos a entrar ya, porque voy a ver cómo voy de tiempo, eh, vamos a entrar ya a, a analizar eh, los acontecimientos que nos ocupan, que son acontecimientos coetáneos, yo se los voy a contar aquí sucesivamente, pero son acontecimientos que están sucediendo a la vez, de forma continuada. El primer eh, lugar que quería analizar, más que nada por proximidad, no porque suceda antes los hechos, es Portugal. Bueno, eh, donde está ya la, eh, en Portugal la, eh, una revolución siguiendo el modelo español es en Oporto. Para entender, aquí voy a tratar de, de ser eh, breve, pero tengo que hacer un pequeño un contexto de, de en qué nos estamos moviendo para entender bien la situación. Bueno, eh, es necesario, como les digo, conocer un poco la situación de Portugal en este momento. Aquí ven el imperio, un mapa del imperio portugués. Esta es la metrópoli y aquí tiene el resto de los territorios de ultramar y particularmente Brasil, ¿vale? y aquí ven a la familia real portuguesa embarcando para Brasil en 1807, es decir, cuando se va a producir la invasión de las tropas napoleónicas. La familia real portuguesa va a estar en Brasil desde 1807 hasta que estallen los acontecimientos de 1820, ¿sí? con lo que eso significa, es decir, un vacío de poder en la propia, eh, propia metrópoli, es decir, en Portugal. Bueno. Además, la, eh, la revolución va a estallar en Oporto. Oporto es la ciudad, en ese momento, la ciudad más comercial, más burguesa de, de, de Portugal. ¿Y qué va, qué va a querer esa burguesía, eh, esa burguesía portuguesa? Pues va a querer apertura política, obviamente, y va a decir, nosotros queremos que haya una apertura política y además queremos que la familia real esté donde tiene que estar, es decir, en Portugal. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene que estar donde esté la capital de, del reino, en Lisboa y en la ciudad eh, económicamente más potente en este momento que es, que es Oporto. El, el estallido del proceso revolucionario portugués, como les digo, tendrá lugar en, en Oporto el, año, eh, perdón, el día 24 de agosto del año 20. Y aquí vamos a ver eh, cómo se repite también el modelo español. ¿Quiénes son los protagonistas de este proceso? Burgueses, militares liberales. Y universitarios. También veremos en algunos eh, miembros del clero y algunos miembros de la nobleza implicados en este proceso. Bueno, el proceso iniciado en Oporto se trasladará muy pronto a Lisboa, en septiembre ya tenemos la revolución de Lisboa y aquí se va a organizar, mientras que viene la familia real, la junta provisional del gobierno del reino en, en Lisboa, donde se convocarán las cortes constituyentes que ven aquí, las cortes portuguesas, con esta alegoría de la Constitución. Bueno, las Cortes Constituyentes, como ven. Bueno, la familia real retorna a Portugal en el año 21. Esta es la familia real portuguesa. El rey Joao, que ven aquí. La familia real portuguesa en este momento, eh, bueno, es un poco problemática en el sentido de... Eh, el, el rey Joao estaba casado con la hermana de Fernando VII, Carlota Joaquina, que era una mujer muy reaccionaria. Y... Y no es que Joao fuera un rey liberal, que no lo era, por supuesto que no, pero Joao cuando se encontró la situación revolucionaria eh, y los deseos de los revolucionarios de estabilizar eh, el sistema eh, que acababan de fundar, si, si lo queremos llamar así, eh, tendrá una, una clara vocación de negociar para salvar la situación dentro de lo posible. ¿eh? Además de todo esto, Joao se va a encontrar con que, eh, una vez que la familia real portuguesa ha llegado a, a la metrópolis, eh, las élites brasileñas van a iniciar un proceso de independencia y van a decir, bueno, nosotros no queremos volver a depender otra vez de Lisboa, nosotros somos lo suficientemente autónomos y maduros políticamente como para ser un país independiente. Tengan en cuenta que todo esto también es paralelo a los procesos de independencia de los, de los territorios de ultramar del Imperio Español, es decir, de las nuevas repúblicas americanas. Con lo cual, hay un contexto... Eh, muy complejo. Aquí es cuando el rey Joao tendrá que, que bregar con este problema y le dirá a, a, bueno, a su hijo Pedro la, la, la independencia de Brasil es un hecho de facto y Pedro, eh, bueno, eh, se convertirá, Pedro, que es el hijo mayor, se convertirá en el emperador del Brasil. El otro hijo es Miguel de Braganza, eh, que era un hombre extremadamente eh, absolutista como su madre, y, y que estará completamente en contra, y de hecho se sublegará en repetidas ocasiones, contra la actitud negociadora de Joao. Bueno, en esta situación en la que Joao va a tener que bregar con los problemas americanos y con los problemas internos, eh, finalmente intentará, como les digo, negociar hasta que eh, no le quede más remedio que acabar con ese proceso constitucional, porque eh, ve, ve eh, que el peso de los círculos absolutistas es mucho más fuerte. Bueno, Llegados a este punto en que vemos que el proceso portugués va a fracasar, nos podemos plantear de qué manera influye, influyó en este proceso portugués la Constitución de Cádiz. Aquí les pongo una imagen de la Constitución portuguesa del año 22, que es la que se conoce como Constitución Ventista, que es la, constitución, la primera Constitución portuguesa, ¿eh? que responde de forma muy clara a la influencia del ejemplo de Cádiz. Además, por supuesto, del ejemplo, ejemplo de la Constitución eh, francesa, aquella monárquica que les dije 1791, y algunas de las ideas del de filósofo utilitarista inglés Jeremy Bentham, que tuvo un interés eh, grandísimo por los sucesos de Portugal y los sucesos de España. Bentham escribió muchos eh, textos, muchos textos en prensa también, comentando lo que estaba sucediendo en España y en Portugal. Y, y fue un... Eh, partidario ferviente de la modificación de la Constitución de Cádiz, porque la consideraba demasiado radical para el estado de cosas, en, tanto en Portugal como en España. Bueno, la Constitución portuguesa va a tomar de la Constitución Española del 12 muchas cuestiones, muchos aspectos, ¿no? como las facultades del rey, las cortes, los órganos de la regencia, la Diputación Permanente de las Cortes, por ejemplo, el Consejo de Estado, etc. Hay algunas pequeñas diferencias, pero la más significativa de todas, y eso ya nos muestra que la Constitución, hay 10 años de diferencia entre la española y la, la portuguesa, es en, esta, en este aspecto que ven aquí, en el título primero, en el que la Constitución portuguesa eh, empieza, por supuesto empieza igual, eh, bueno, pues capítulo, los derechos y deberes de los portugueses, mientras que la española, dice, de la nación española y de los españoles. Es decir, los, los constitucionalistas gaditanos no se atrevieron en el año 12 a introducir como título primero los derechos, una tabla de derechos y deberes de los portugueses. No se atrevieron, de nuevo, por la sombra de la Revolución Francesa y la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Por supuesto que en la Constitución de Cádiz hay reconocimiento de derechos y, y en la legislación complementaria. Es más, si se fijan en el artículo 4, dice la nación está obligada a conservar y proteger con leyes sabias y justas la libertad civil, en un sentido amplio, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Fíjense bien que está hablando de la propiedad en el artículo 4. ¿Mm? Esto es muy importante porque la propiedad es uno de los grandes derechos del liberalismo clásico reconocido en todos estos textos liberales de, de la época. Pero como les digo, los liberales portugueses van a empezar por el reconocimiento de las libertades: la libertad de expresión, por supuesto, la propiedad, la libertad de prensa, etcétera, etcétera. Eso, eso sí que marca una diferencia significativa. Una, pero, sin embargo, coinciden en una cosa, que es el reconocimiento de la religión católica eh, como la religión de la nación, de la nación española y de la nación portuguesa. Como ven, es, una, de nuevo, una, un guiño a los sectores más conservadores de la sociedad y también un reconocimiento de la existencia de una mayoría eh, católica en ambas naciones y, por lo tanto... Eh, en este caso, dejar de lado uno de los derechos también clásicos del liberalismo, que es la libertad de cultos, que se postergará para a, años posteriores. Eh, hay otras cuestiones también interesantes en las que no me voy a entretener para, para, bueno, para no demorar mucho la explicación y que no se les haga demasiado aburrido esto, que es el tema, por ejemplo, de la articulación del, del eh, territorio, pero sí que quería que vieran cómo el artículo primero de la, la Nación Española, la cuestión de Cádiz, la Nación Española es la unión de todos los españoles de ambos hemisferios, aparece calcado en el caso portugués, pero en el artículo 20. La Nación Portuguesa es la unión de todos los portugueses de ambos hemisferios. Esto es una cosa curiosa. Luego ya se nos describe todos los territorios que forman el Reino Unido de Portugal, Brasil y los Algarves, como ven aquí. Bueno, esta constitución... Eh, tendrá una, una vida bastante breve, básicamente, pues como les digo, porque el rey João se verá obligado a suprimirla, el, el rey João morirá en el año 26, a partir de aquí la, la historia portugal comienza un proceso muy conflictivo con una guerra civil interna y su siguiente constitución será la de 1826, una constitución bastante más moderada pero que tendrá una larga vida en la historia portuguesa. Eh, como valoración de, del proceso eh, portugués en relación al caso español, eh, me parece muy interesante ver cómo el caso portugués nos sirve para hacer una comparación cómo los temas ultramarinos tienen un peso muy importante en el proceso revolucionario, cómo, eh, cómo se intenta, cómo estos productos constitucionales van a intentar conjugar los territorios imperiales con el concepto de nación, de la nación moderna y, por otra parte, cómo eh, también en Portugal el, el rey Joao se va a encontrar con este conflicto entre las, eh, las fuerzas reaccionarias y las fuerzas más progresistas, que creo que son, siendo países vecinos a veces no nos conocemos mucho. Bueno, si pasamos al, al, al siguiente caso, que ya nos encontraríamos con el caso de Italia, en el caso eh, de Italia aquí tienen un mapa de lo que se llama la Italia preunitaria, porque claro, nosotros estamos aquí entrando con Italia en, el proceso, en los inicios de lo que, se llamó el risorgi, lo que se llama el Risorgimento Italiano, es decir, el proceso de unificación italiana, la creación, eh, el proceso de creación del Reino de Italia y posteriormente de la República Italiana. Bueno, la influencia del caso español en Italia viene marcada por el sueño, como les digo, de la unificación. Eh, la península italiana había sido también ocupada por Napoleón Bonaparte y una vez derrotado Napoleón, el gran enemigo de los italianos va a ser el Imperio Austriaco, que ven aquí al norte, el Imperio Austriaco, que ejercía una gran influencia sobre, eh, sobre todo por la parte del Reino Lombardo-Veneto, que ven aquí. Eh, está el Reino de la, la Italia preunitaria, como ven, está formado por grandes reinos como el, el Reino de las dos Sicilias, los estados pontificios y, eh, bueno, entidades más pequeñas, y el otro gran reino que era Piamonte-Cerdeña, que ven aquí. ¿vale? Bueno, eh, para, en el caso italiano, le, el peso de España como país de la libertad es todavía mucho más fuerte que en el caso de, de Portugal, eh, porque se consideraba que era el, el ejemplo claramente imitable. Eh, hay resonancias del caso español en, también en todos estos pequeños, de Parma y, de, y demás, pero la influencia más significativa de España y de y sobre todo la constitución de Cádiz, la vamos a encontrar en el reino de las dos Sicilias, este de aquí, y como he dicho antes, es en el reino de Cerdeña, que es la isla de Cerdeña y el reino de Piamonte, en donde reina la dinastía de Saboya. Bueno. Eh, en este caso de Italia, aquí juegan un papel muy importante los embajadores de España en estos territorios, aquí los tienen. Claro, son los embajadores de los gobiernos liberales españoles, que van a tratar precisamente por esa eh, obsesión por la internacionalización del, del proyecto liberal, es decir, los, eh, los gobiernos españoles les dirán a los dos embajadores, a Luis Dionís y a Eusebio Bardají, vamos a intentar favorecer los procesos de liberalización en, en el caso de Nápoles y de Turín, y del Piamonte, precisamente para apoyarnos unos regímenes liberales en otros. El, en, eh, ambos, ambos eran embajadores con, con amplia experiencia. El caso de, de Onís, a lo mejor le, le suena porque fue el que negoció el, eh, la cesión de la Florida a los Estados Unidos y en el caso de Bardají, porque tuvo una labor muy importante eh, como embajador en, en Francia. bueno En ambos casos también, aparte de este peso del modelo español, tiene eh, un peso muy importante las sociedades secretas, en el caso italiano, sobre todo de la carbonería. Aquí les he puesto algunos ejemplos bueno, de los es, de los rituales de los rituales secretos de la carbonería, los juramentos, los estatutos, etc. Bueno, la, la carbonería se había creado en Nápoles durante la época de ocupación napoleónica y, como todas las demás sociedades secretas, servían para aglutinar a la oposición política en la clandestinidad. De tal manera que los liberales eh, italianos, una vez que estallan los procesos revolucionarios, ya tenían, digamos, un, una cierta organización. Bueno, la carbonería era, sobre todo, la que aglutinaba a los sectores más eh, progresistas dentro de este liberalismo italiano, es decir, los mayores simpatizantes del, eh, del texto español, de la Constitución de, de Cádiz. Si nos vamos al primero de los casos, que es el reino de las dos Sicilias, que ven aquí, Nápoles, el reino de Nápoles y, el, y, y la isla de Sicilia, aquí ven el escudo, eh, el reino de dos Sicilias, también, por supuesto, como les digo, ocupado por, por las tropas napoleónicas, había nacido en el año 16, es decir, una vez que Napoleón es derrotado, eso no quiere decir que no existiera, por supuesto, el reino de Nápoles, de hecho, en Nápoles quien reinaba era un hijo de Carlos III, que era el rey Fernando I, Fernando I, de, Fernando I como rey de las dos Sicilias. Eh, anteriormente tenía otra, otra numeración, rey de Nápoles me parece que era Fernando IV de Sicilia o de Nápoles, no recuerdo ahora exactamente bueno eh, como les digo en, en, en el reino de, de las dos Sicilias era uno de los ámbitos más de las entidades políticas más reaccionarias de la Europa de la época uno de los lugares donde el peso del, del absolutismo era más fuerte eh, de tal manera que la oposición, esta carbonaria que les digo que, que tenía un peso muy importante, había sido la base de todo el proceso de forma clandestina y también con aquellos militares que habían sido simpatizantes, lo que en España llamamos afrancesados, es decir, aquellos que habían estado vinculados en la época de la revolución, de la ocupación eh, francesa del, del territorio. La revolución en Nápoles va a estallar entre el 1 y el 2 de julio de 1820. Ven aquí algunas imágenes del proceso. De, va a salir de la pequeña, lo que los carbonarios llamaban las benditas, las locales que eran como las logias locales de, de una ciudad llamada Nola. Sale este, este contingente, aquí lo ven más claramente, eh, de un religioso. Aquí le ven el, el, el sacerdote Luigi Menichini que es el protagonista de, estos, perdón, de los acontecimientos, con uno de los grandes eh, personajes del regimiento Italiano, que es el general Pepe, Giulielmo Pepe, que le ven aquí en las, en las imágenes. Son los protagonistas del proceso. ¿Qué va a suceder? Eh, que ellos van a ir comandando eh, a un contingente de 127 eh, oficial, suboficiales del Regimiento de Caballería de Borbón, que van a conseguir que se vayan uniendo más tropas y más ciudadanos en el proceso de, de expansión del proceso revolucionario, al grito de constitución y libertad. Bueno, el rey Fernando I va a quedarse en el primer momento bastante desconcertado porque piensen ustedes eh, que el rey Fernando I había estado casado, ya había muerto su esposa, había estado casado con eh, la hermana, la reina María Carolina, que era la hermana de María Antonieta, la reina de Francia que había muerto en la guillotina, con lo cual la sombra de la Revolución Francesa sobre esta familia reinante en Nápoles estaba muy claramente presente. Con lo cual el rey Fernando I en un primer momento, eh, bueno, al ver precisamente que además estaba el movimiento apoyado por alguien prestigioso como era el general eh, Pepe, acabó jurando la Constitución eh, eh, sobre el Evangelio. Bien, ¿Qué constitución? Claro, ¿qué constitución? Si no hay tiempo todavía para que la, se constituyera la Cámara eh, para debatir la constitución. Obviamente, la constitución que va a jurar Fernando va a ser la constitución de Cádiz. Y aquí es donde vemos, de forma más clara, cómo se produce ese proceso de imitación hasta el extremo, como ven aquí, que van a ver la constitución del reino de las dos Sicilias, 1820, que es un texto calcado literalmente de la Constitución de España de 1812. Ven aquí, eh, lo único que se sustituye es el lugar de la nación española de la nación de las dos Sicilias. Por eso les digo que en el caso italiano es donde el proceso es claramente eh, bueno, similar. Ven que todos los artículos son una traducción literal del texto español. Bueno. Eh, esto, esto va a ser muy importante también en el sentido de que los... Patriotas eh, liberales eh, napolitanos van incluso a, eh, a redactar un proyecto de unificación para Italia, para unificar toda Italia, porque ya les digo que el proyecto nacionalista está presente desde el principio, en el que, como ven aquí, que hablan de bueno, los reinos, perdón, los estados que formarán, el Reino Sicilia, Estados Pontificios, etc. Y si se fijan, en el punto quinto dice, cada uno de los Estados Unidos se gobernará con la Constitución de España, modificada según la particular circunstancia de la respectiva representación nacional. Más claro, no puede, no puede estar el, el, el hecho. Bueno, Mientras que estos acontecimientos están sucediendo en Italia, vamos de nuevo al contexto europeo. ¿Qué está pasando en Europa? Claro, ¿qué están, qué están diciendo estas, estas potencias hegemónicas del Congreso de Viena? Obviamente eh, están prestando una atención muy clara, están diciendo, bueno, esto no puede seguir así, se está extendiendo, se está contagiando la Europa eh, del sur de los procesos iniciados en España, esto hay que pararlo. ¿no? Eh, aquí es cuando va a tener lugar, el con, va a convocar, si se activa el sistema de congresos, y si se convoca el congreso de Tropao. Tropao es una ciudad que ahora mismo pertenece a la, a la República Checa, eh, y en él se van a reunir las potencias, como les digo, de la, de la restauración y se va a negociar el asunto de, de Nápoles. Y se invitará al rey Fernando I, y el rey Fernando I será autorizado por el parlamento napolitano para ir a, a, bueno, a negociar este, este asunto. Claro, el rey, una vez que se va a ver libre del control de los eh, liberales eh, napolitanos, va a decir, bueno, esta es mi oportunidad de pedir ayuda... Y les dirá a las potencias de, del Congreso, bueno, yo necesito eh, su ayuda para acabar con una situación que están poniendo en peligro mis prerrogativas como rey. Por lo tanto, corro peligro de eh, bueno de que suceda eh, algo que, que puede eh, llevar a un extremo eh, violento a la revolución. Aquí es cuando las potencias se activan, como les digo, el sistema, eh, la Austria intervendrá y, y Austria enviará al general Fremont, que se enfrentará con las tropas del eh, general Pepe, aquí ven al general Pepe, como les digo, el, uno de los grandes héroes de la, del Risorgimento italiano. Eh, serán derrotadas las tropas liberales italianas y, y el rey Fernando I entrará en Nápoles acompañado de las tropas austriacas, restaurándose la situación anteriormente prevista y acabándose, por supuesto, con la constitución, eh, napolitana de 1820 y con el proyecto de unificación italiana. Por lo tanto, aquí queda, quedaría yugulado el proyecto napolitano. Si nos vamos al siguiente caso, que es el del reino del Piamonte, de nuevo ven aquí el reino de Cerdeña, Piamonte -Cerdeña, y Cerdeña, eh, el emblema y escudo de la familia de Saboya. Eh, también durante la época, en este contexto, durante la época napoleónica, este territorio había sido la... Había sido la proclamada la República Piamontesa, y cuando acaba el periodo napoleónico eh, vuelve a restaurarse la dinastía saboyana en nombre de Víctor Manuel I. Y Víctor Manuel I tiene, al contrario que Fernando I de Nápoles, tiene muy clara la idea de la unificación italiana, porque en el proceso del resurgimiento hay m, tres grandes, eh, digamos, m, líneas, ¿no? tres, grandes, tres grandes escenarios. ¿no? Uno de ellos es eh, cómo reconstruir eh, o no reconstruir construir la nación italiana o el reino de Italia a través de la dinastía de Saboya como líder de ese proceso, construir la nación italiana a través del liderazgo del papado ¿m? o construir la nación italiana a través de una república, que será la tercera opción. La dinastía de Saboya desde un primer momento tuvo muy claro que tenían que ser ellos los que lideraran ese proceso. De tal manera que el rey Víctor Manuel anduvo durante todo este proceso eh, tratando de negociar con los liberales italianos, que es donde los liberales eh, turineses, sobre todo, de la Federación Italiana, que era eh, con los que él creía que podía tener un mayor, eh, digamos, comunidad de intereses por lo que respecta a la cuestión de la unificación. Pero claro, Víctor Manuel no era un rey liberal, y aquí es donde vinieron los problemas. Este era sobre todo el territorio, el reino lombardo-veneto, controlado por los austriacos que eh, la dinastía de Saboya quería eh, incorporar o, o, o convertir en el primero de los eslabones del proceso de unificación de Italia. Bueno. Eh, el, el panorama, de nuevo, el panorama de la oposición liberal, aquí también lo vuelven a constituir también burgueses, sectores burgueses, particularmente turineses, eh, una burguesía muy eh, rica... Eh, de nuevo universitarios, aquí los universitarios tienen un peso fundamental, particularmente de la universidad, lo vamos a ver ahora en algunas imágenes, y por supuesto militares liberales. De nuevo vemos que se repiten los patrones eh, de, eh, que hemos visto anteriormente. Aquí ven estas imágenes, por, por las vestimentas ven claramente que responden a una oligarquía, una, oligarquía, una burguesía enriquecida que quiere libertades políticas, y unos estudiantes, esto, esto que ven aquí, que también salía en la anterior eh, diapositiva, son los estudiantes de la Universidad de Turín que se levantan contra las tropas del, del rey Víctor Manuel. Bueno, eh, los liberales piamonteses, una vez que estalla en la sublevación piamontesa y co se consigue eh, expandir el, el proceso en, en el territorio, de nuevo los liberales piamonteses están pensando otra vez en la internacionalización del proceso para eh, evitar la intervención austriaca. Bueno, para ello hay que dar una imagen de estabilidad, lo mismo que sucede en España, y los liberales se dan cuenta de que tienen que negociar con Víctor Manuel I, el rey. Víctor Manuel no se convence en absoluto de, de, la, de la idea de, de una constitución, de dar una constitución a, al país, con lo cual, eh, bueno, acaba aplicando, y quien va a gestionar todo este proceso es el regente, que en este momento, deje eh, nombrado el rey Víctor Manuel, que va a ser el príncipe de Cariñano, Carlos Alberto de Saboya, que va a ser la persona que tenga que, eh, que bregar con todos estos conflictos. Bueno, eh, en un primer momento, eh, Carlos, eh, Carlos Alberto de Saboya, va a tratar, eh, visto, visto que el proceso avanza, que la revolución avanza y que, y que particularmente eh, desde Turín se va extendiendo a otras zonas, eh, se da cuenta de que no le va a quedar más remedio que transigir en un primer momento y negociar. Eh, el lema que, de los revolucionarios, en este caso piamonteses, va a ser... Ve, veamos de nuevo a, a, a la cuestión española. Eh, los, los revolucionarios piamonteses dirán Viva el rey, viva la constitución de España y guerra a los austriacos. ¿Sí? Aquí vemos de nuevo cómo está claramente la presencia española en el movimiento. Es más, en la ciudad de Alessandria, que es donde eh, de la que uno de los focos eh, revolucionarios más importantes, eh, de ella podemos consultar dos de los manifiestos que se, que se imprimieron en ese momento, en la que de nuevo vemos que el nombre, ven aquí cómo se hace, de nuevo se reclama a la Constitución Española de Cádiz como el ejemplo a imitar. Si se fijan, el primero de ellos dice el nombre de la Federación Italiana, se proclama la Constitución decreda, decretada en las Cortes Extraordinarias de España el 19 de marzo de 1812. De nuevo, más abajo dice legitimada su autoridad como rey de Italia por el rey, eh, Víctor Manuel, con la prestación del juramento de la Constitución de España salvo las modificaciones que habría que hacer en el Parlamento Nacional. En el otro manifiesto, de nuevo, la Constitución de España será el único estatuto de Italia. Y finaliza, viva el rey, viva la Constitución de España, viva Italia. Como ven de nuevo, eh, es clarísimo el proceso de imitación. Hasta tal punto llega la, la, el peso de estos liberales, eh, digamos, más progresistas, más aperturistas hacia, hacia el caso español, que Carlos Alberto, el que en un, primero había, en un primer momento había jurado la Constitución de Cádiz como Constitución italiana, eh, piamontesa, eh, se asustará de la situación, se asusta del, del proceso revolucionario, de cómo está avanzando y del miedo, y tendrá miedo a una guerra civil, hasta el punto que acabará huyendo de Turín y pasándose al bando de la contrarrevolución. Hasta tal punto les digo que le vamos a ver aquí en esta imagen, un poco después de su huida de Turín, cómo se va a unir a las tropas de, eh, que, que, vendrán, que entrarán en España, a los 100.000 hijos de San Luis que entrarán en España, comandados por el duque de Angulema, y participará en la batalla de la, del Trocadero, en la toma del, del, del Fuerte del Trocadero en, en Cádiz, el 31 de agosto de 1823, una vez que el caso español. Eh, con la marcha de Carlos Alberto, obviamente, eh, la revolución eh, ya quedaba solo en manos de la Junta Revolucionaria. Había perdido ya la legitimidad de la monarquía, con lo cual su peligro eh, era, era mayor. A la vez, y de nuevo vamos en el escenario europeo, las potencias del Congreso de Viena se estaban reuniendo ahora en el Congreso de Leibach, que es la actual Ljubljana, eh, en, en el, en el, a lo largo del, del año 21. Y aquí se decide de nuevo la intervención militar, como, en el, como habíamos visto en el, caso, en el caso napolitano, la intervención armada austriaca en el territorio. En la batalla de Novara, que tuvo lugar en abril de 1821, en el, el resolvimiento italiano hay otra batalla de Novara, ya más adelante, en el año 49, eh, en esta primera del año 21, los eh, liberales italianos van a ser eh, derrotados por los austriacos, con lo cual el proceso queda anulado, queda yugulado, de nuevo el proceso liberal queda yugulado y los liberales italianos tienen que huir, los más comprometidos políticamente, a otros países europeos, siendo España el destino de algunos de estos Liberales italianos. Claro, todo esto solo es el preludio del de proceso que poco después va a tener lugar en España, de nuevo intervención extranjera de las tropas francesas, eh, del, eh, con, tras el Congreso de Verona, con todo, luego después también podemos hablar de lo que hay detrás del Congreso de Verona y el famoso eh, falso tratado, eh, que facilitará la entrada de las, tropas, eh, de las tropas de los franceses en España para acabar con el proceso liberal español. Como ven, es un modelo que se repite en los tres países, revolución, grupos eh, implicados en el proceso revolucionario, la constitución como elemento bandera política y finalización del proceso por la intervención de las tropas extranjeras de, la, de, la, bueno, de, la, de las potencias hegemónicas del Congreso de Viena. Se nos quedarían en el tintero otros acontecimientos y procesos políticos también que, en los que la Constitución de Cádiz tuvo su, su influencia, pero quería finalizar simplemente mencionando eh, un lugar en el que, solo, solo voy a hacer una mención, en la que eh, anteriormente al principio les decía que la, el, el proceso español tuvo una clara imitación en lugares próximos cultural y políticamente. Sin embargo tuvo también eco en lugares absolutamente alejados en, en lo cultural y en lo político y en lo geográfico de España, como fue Rusia, por ejemplo. Aquí lo ven. En Rusia la lucha de España eh, contra Napoleón había convertido al país en, en un símbolo, no de la libertad, obviamente, pero sí de la independencia. Es decir, España luchando contra, contra Napoleón por su independencia, como Rusia luchando también contra Napoleón por su independencia. De tal manera que se hizo ahí un, un paralelismo. Eh, es cierto que el peso de la cultura política liberal en Rusia era muy pequeño, pero aún así, el carácter mítico de la Constitución de Cádiz también estuvo presente en el, en el, en el caso ruso. Aquí ven que les he, eh, les he puesto una pequeña cita de, de un eh, ensayista y periodista ruso, Chadaev, de este momento, haciéndose eco de los sucesos de 1820, que será un momento a partir del cual en Rusia empiezan a circular versiones de la Constitución de Cádiz en español, en, en, ruso, perdón, en alemán y en francés, y los sectores más progresistas, incluso, como han estudiado algunos historiadores rusos, empezarán también a traducir esa, esa constitución de Cádiz al ruso, tratando de, de, bueno, de ver qué aspectos podrían ser imitables. Eh, en Rusia también la oposición, por supuesto, se va a aglutinar alrededor de sociedades secretas, eh, va a haber eh, mártires políticos, de hecho, el general Riego se convertirá en un mártir político de... Eh, referencia en la lucha de los decembristas, es decir, del movimiento decembrista que estallará en 1825, un poco después, contra el absolutismo zarista. Bueno, yo creo que, y para finalizar, eh, que la proyección europea de la Constitución de 1812 nos dice mucho acerca del grado de interacción eh, entre los agentes políticos de un siglo, que es el XIX, en que la, la información no circulaba tan rápidamente como lo puede hacer ahora. Eh, si a pesar de todo la Constitución tuvo tal eco en Europa, se debe a que tanto los sucesos que estaban teniendo lugar en España como el propio texto constitucional tenían algo que decir a los europeos de la, de la época con inquietudes políticas similares. Eh, también... Esta idea eh, nos, nos lleva a que la proyección de la cuestión de Cádiz de, 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 de 1812 es un ejemplo más, yo creo, de, de hasta qué punto eh, la historia de España se haya estrechamente conectada con la historia europea de su tiempo. Eh, por lo que yo creo que ya va siendo hora de romper, sobre todo algo que a mí me preocupaba, me interesaba especialmente eh, bueno, comentar aquí en esta, en esta charla, eh, romper con esa idea de la excepcionalidad de la historia de España. ¿no? Que, en muchos casos, eh, creer que la historia de España es excepcional en su contexto, es decir, que es un país raro donde no pasa lo mismo que los demás países, en realidad lo que está revelando es la ignorancia de mucha gente, no acerca de la historia de España, sino acerca del contexto en el que España se mueve, acerca de la historia de Europa particularmente, la historia contemporánea a los acontecimientos que, nos estamos, que nosotros estamos viendo en Europa. Y por otro lado también nos sirve un poco para romper ese estereotipo, y eso también ha sido un poco a mí mi objetivo, no sé si lo habré logrado, romper un poco el, el, el estereotipo que circula mucho por ahí, de España como país reaccionario. Si se fijan ustedes, aquí ha sido España eh, el espejo de las libertades para la Europa de 1820. Eh, y rescatar también un poco esa tradición liberal, esa tradición liberal eh, que se inicia, por supuesto, en las Cortes de Cádiz, que continúa en 1820 y que continuará después de la muerte de Fernando VII, una tradición liberal eh, que nos va a permitir, o que creo yo que nos debería permitir, romper, como digo, ese estereotipo tan negativo acerca de la excepcionalidad de la historia de España. Es decir, España es un país normal, que es lo que, lo que yo quería decir. Bueno, eh, muchas gracias por su atención, espero que les haya resultado interesante y que les haya sugerido eh, algunas preguntas o algunos comentarios que pudiéramos comentar ahora. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias profesora Raquel Sánchez, sin duda alguna has conseguido tu objetivo y también has suscitado unas cuantas preguntas, así que si os parece empezamos sin más dilación este turno de preguntas. La primera pregunta eh, que nos han hecho es ¿por qué España no participó en el Congreso de, de Viena?
2: España participa en el Congreso de Viena pero dentro del grupo de potencias secundarias. España tiene un representante diplomático, es una especie de de enviado del rey Fernando VII, que tuvo eh, Pedro Labrador, que tiene un papel absolutamente secundario. Es decir, España, eso es algo que España no supo jugar bien, según eh, los eh, mayores especialistas en este periodo, porque España podía haber jugado su baza de país que derrota a Napoleón Bonaparte, como uno de los grandes eh, en ese momento, y sin embargo no supo jugar ese juego de forma de forma adecuada, hasta el punto incluso que quedó como país absolutamente, bueno, al que apenas se consultó para nada. No sé si me extiendo un poco más, si queréis. O... No,
3: no te preocupes, eh, seguimos con el turno de preguntas también. Uh
2: -huh.
3: En este caso te obligan, digamos, a, a, a venir a la actualidad. ¿no? Te dicen, ¿qué enseñanza piensa usted que el proceso constitucional de 1812 puede brindarnos a la Europa post-Brexit y post-pandémica de hoy?
2: El proceso del 12, bueno, <risa> eh, en líneas generales yo creo que podría, no solo, no solo el proceso de Cádiz, sino todos los acontecimientos o la historia en general, yo creo que nos puede ayudar siempre a relativizar el momento que vivimos y a pensar que eh, no estamos viviendo el gran apocalipsis universal como a veces parece, ¿no? que no se acaba el mundo, que digamos que se estaba, como decir, se está viviendo una etapa histórica más. ¿no? Es decir, eh, si, si nosotros nos trasladamos a esta época en la que yo he estado comentando, eh, leyendo algunos contemporáneos, parece que lo que está sucediendo en España es el fin del mundo. ¿no? Eh, la revolución avanza, el fin, el fin de las eh, legitimidades tradicionales, eh, se está proclamando, eh, va a volver la revolución francesa. No es así. Es decir, las cosas suelen ser más eh, tranquilas de lo que parecen. Y, por lo tanto, debemos tener una mirada siempre más a largo plazo de lo que creo que tenemos. También es cierto que nosotros vivimos en un mundo en, en el que todo va demasiado deprisa y no da tiempo a mirar. Suceden muchas cosas, o parece que suceden muchas cosas, se, se agolpan los acontecimientos y ya no nos acordamos de lo que pasó la semana pasada. Y la pérdida de ese referente temporal creo que es lo que nos hace perder la perspectiva de los acontecimientos a largo plazo, creo,
3: Manuel Bernaldez nos pregunta si los liberales de 1820 dice, eran los derrotados en 1812. Perdón que se me ha ido la pregunta. Un segundo que la recupero. Dice, ¿los liberales de 1820 eran los derrotados en 1812 o era una nueva generación liberal más radical? En
2: 1820 lo que vemos es la convivencia de los liberales de Cádiz con una nueva generación que son los liberales, que en esa, en esa época son gente más joven y que generalmente están, si estudiamos el trienio liberal nos vamos a encontrar los sectores más conservadores en los que podemos ver a personajes, por ejemplo Martínez de la Rosa, eh, frente a sectores más radicales o más, lo que se llamó en la época, exaltados. Son... son eh, bueno de, lo que vamos a ver es, es la convivencia de distintas generaciones de liberales como va a suceder después, en el año 33. ¿eh? Porque obviamente los primeros liberales son la, la generación de Cádiz, los liberales gaditanos. Pero en los años 20 han pasado los seis años de, de la primera restauración, con lo cual, eh, bueno, eh, personas que en la época de la guerra eran muy jóvenes tuvieron su gran momento en el, año, en el año 20. Aquí, por ejemplo, alguien de quien yo hice la tesis doctoral en mi momento, ¿no? eh, Antonio Alcalá por ejemplo, que pertenecería a esa segunda generación de liberales que en los años 20 conocen su momento como eh, adultos ya implicados claramente en la política y siendo, eh, considerando que los liberales, algunos de los liberales gaditanos son demasiado moderados. También hay un problema generacional ahí, ¿eh? no suele ser frecuente.
3: Hay varias preguntas eh, respecto al mismo tema, que es el siguiente, dice eh, ¿Cuál fue la relación entre la Constitución de Cádiz y los procesos de independencia americana?
1: Uh -huh.
2: A ver, en, en el asunto, si se han fijado en la Constitución de Cádiz, bueno, esto es algo muy conocido, en la Constitución de Cádiz considera siempre que los españoles son los de los dos hemisferios. y La Constitución de Cádiz siempre va a intentar con el proceso constitucional gaditano se va a intentar el mantenimiento de los territorios americanos, de los territorios de ultramar, como eh, territorios de la nación española. Pero lo que parecía ya eh, imposible era parar una, una, dinámica, eh, una dinámica, unas dinámicas de independencia que se habían puesto en marcha ya en el periodo de la Guerra de la Independencia. De tal manera que eh, eh, el rey Fernando VII podría haber optado por una forma diferente de mantener vinculados esos territorios, eh, pero tampoco estaba dentro, eh, pensemos que Fernando VII eh, viene de una familia para la cual todos esos territorios forman parte un poco de su herencia patrimonial con lo cual aceptar las independencias no podía entrar dentro de su, de su mentalidad y para los liberales españoles tampoco podía ser una, una salida a aceptar las independencias. Sin embargo, es algo que viene, viene de hecho. Pensemos que para los independentistas americanos, eh, los procesos de tanto la guerra de la independencia como los años, eh, los años del trienio liberal, les proporcionarán la oportunidad de iniciar ese proceso por la debilidad del poder político en la metrópoli, que es el caso del territorio, en este caso el territorio español. Y además, para los americanos, el ejemplo son los Estados Unidos. No es España. Para ellos no es una solución encontrar en la Constitución una forma de aglutinar un territorio imperial, imperial de estas dimensiones porque no iba a responder a las necesidades concretas de cada uno de los territorios de América y por lo tanto su referente es ya los Estados Unidos, es decir, naciones independientes, repúblicas independientes. Muchísimas
3: gracias. También hay varias preguntas en torno al papel que jugó la Iglesia en la Constitución y cómo trató el texto la cuestión religiosa. Uh
2: -huh. eh, si, se, si se fijan, les había mostrado el artículo en el que se reconoce la religión católica como la religión de la nación española. Eh, durante el periodo de, de discusión de las Cortes en, en Cádiz, durante el periodo de la guerra, eh, el sector eh, religioso es el sector de religiosos es importante es decir, nosotros tenemos que hacer una asociación entre religiosos eh, absolutistas a priori y, y religiosos eh, es decir, hay religiosos liberales en las Cortes de Cádiz hay muchos religiosos que son liberales Martínez Marina, el de Teoría de las Cortes es eh, un liberal eh, Muñoz Torrero es un liberal es decir, no identifiquemos clarísimamente eh, a toda la Iglesia católica como reaccionaria. Si la Constitución de Cádiz no reconoce la libertad de cultos, es, a, es algo por lo que, eh, que, que, de lo que participará toda la cultura liberal española del siglo XIX. perdóneme que utilice la, esta terminología, pero es un cálculo casi de coste-beneficio. Es decir, la libertad de cultos es un principio del liberalismo clásico, pero en un país mayoritariamente católico, en el que los, los, eh, las personas que, que tienen otros cultos religiosos son una minoría absolutamente minoritaria, realmente merece la pena hacer de la libertad de cultos una causa que puede hacernos perder apoyos entre los ámbitos del liberalismo más conservador. Y cuando ya nos traslademos a los años 30, 40 en España, piensen que vamos a estar en una guerra civil con los carlistas que hacen del catolicismo su bandera. Realmente merece, les merecía la pena a los liberales españoles convertir la libertad de cultos en un elemento básico de su, de su eh, proyecto político, corriendo el peligro de que una parte de sus simpatizantes o de las personas, repito, más conservadoras, se fueran al bando carlista. Por eso les digo que la, la, el mantenimiento de la, de la fuerza social de la Iglesia, de la presencia social de la Iglesia, queda reconocido en la Constitución y no hay no hay un ataque a la, a la Iglesia católica ni a la fe católica en ningún momento.
3: Muchísimas gracias, Raquel. Antes de dar paso a una última pregunta, te quería trasladar eh, los comentarios de felicitación. Hay muchos en el chat. Sin ir más lejos, eh, María Eugenia nos dice: He conocido gracias a esta conferencia muchos aspectos que desconocía. Se la felicito, lo ha explicado claro y conciso todo. Yo creo que es. Muchas gracias. Como este, hay otros muchísimos comentarios, así que gracias. Y una última pregunta que nos dice Maralar, Dice para ver cierta y se parece haber perdón cierta contradicción entre esta España normal, limitada por su avance constitucional, y esa postergación europea al considerarlo una potencia secundaria. ¿Por qué sucede esto?
2: Es una potencia secundaria, pero tengamos en cuenta el contexto en el que estamos hablando. Eh, en el, en, entre las potencias que derrotan a Napoleón Bonaparte, las potencias hegemónicas, son las, las que he mencionado, Francia, eh, Prusia, Rusia, eh, Gran Bretaña y Austria. España es una de las varias potencias secundarias. Es decir, España, piensen, eh, ha ido perdiendo peso en el, en el concepto europeo. España en este momento ya eh, está cumpliendo su ciclo como antigua potencia imperial. Hay un antiguo libro, cuando yo era estudiante, nos hacían leer de un historiador de la economía que, que se llamaba precisamente así, de imperio a nación. Es decir, España se está redefiniendo durante todo el siglo XIX y por lo tanto España es tan potencia secundaria como todas las demás potencias secundarias que hay. Es decir, el propio reino de Nápoles es una potencia secundaria en esta Europa de, de la primera mitad del siglo. Eh, yo que sé, Portugal es una potencia secundaria. Muchos de los pequeños reinos europeos, los de reinos del norte de Europa, muchas entidades políticas, con lo cual no es menos importante que el, que el resto de los países. España se va a releer, se va a reinterpretar, se va a reubicar en ese contexto como una potencia secundaria, es decir, va, va a dejar de ser la antigua potencia imperial y va a ser... eso no, Yo creo que eso no es contradictorio con ese nuevo papel que va a estar más volcado a lo largo de todo el siglo XIX a mirar hacia Europa, una vez que se han perdido los territorios americanos, España, España mira hacia Europa, que es su nuevo contexto de referencia. Y en Europa ya tiene un lugar secundario, digámoslo así, porque las nuevas potencias imperiales van a ser, sobre todo, Francia y Gran Bretaña. Y años después lo será la Alemania unida, que construirá su propio imperio, creo.
3: Pues muchísimas gracias Raquel, profesora Sánchez, excelente conferencia. Muchas gracias también a todos los que nos han seguido a través de YouTube y de la plataforma de Zoom. Y les invito a todos ustedes a que participen también de la próxima conferencia, que ya será la última de este ciclo. La ponente será doña Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia, y nos hablará de la transición española. Así que les esperamos a todos el próximo 17 de marzo.